0: 喝一杯生态新知，快速吸收保育观点，就在康蛇 zip。深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康蛇制药，我是吕波猫，我是 f l a n 莱鸟。欢迎来到今天的康蛇 zip。大家有没有留意过，在山上啊，有没有观察过路边那种水沟？哦，你
1: 是说那种可以快速过完水沟盖跑法那种山边的水沟吗
0: ？先不要，先不要。为什么在台湾的？山上那水沟是没有水沟盖的哦， oh, 对对对，
1: 这样过去
0: <笑>一定掉下来啊<笑>、呃
1: ！就是哦，对，因为台湾很多山边的水沟是很深很深一条，又没有水沟盖，稍微你只要不注意，车轮一歪一卡进去啊，就会马上变成出事了，被<笑>那种水沟真的蛮深的，而且马上就接着山壁，这种很恐怖的交通事故都可能发生。就是有喜欢夜间观察动物的朋友们，应该有这样的经验，就是很容易在水沟里面就直接找到一些小动物，它们其实就直接这样卡在里面，或者说，哎，刚好就很好发现它们在里面。那回到野生动物上面，就是野生动物它们有自然而然，它们有自己原本天然的栖地嘛。那不过随着人为的开发利用，那这些栖地也会慢慢丧失。那还有呢，就是这些野生动物多多少少其实都会接触到各式各样人造的人为的构造物。那有些人为的营造这些环境的构造物呢，可能会让动物就是凭着本能，就是寻着错误的线索物以他们来到可以使用的环境跟栖地。这些栖地的环境呢，品质并不是很好，甚至很不好，会带来就是各式各样的生存风险。比如说呢，路边有些就是是水银灯，那大家应该有看过吧？路边那些灯亮亮的啊，很多很多小虫在上面一直到圈圈，一直到圈圈，昆虫呢凭着本能的，就是往那个方向飞去。那青蛙就昆虫掠食者，可能也会为了要吃昆虫，然后跟着跟着蹦蹦跳跳的跑到水银灯下面要吃昆虫。这个地方好，食物很多哦， oh, 我来吃一下。<笑>那毕竟呢，它是路灯嘛，所以路旁边就是马路<对>啊。马路有什么车子？没有马、啊、现在没有马。<笑>路灯下的就是这些，就是过来吃昆虫的这些青蛙，或者其他掠食者，或者是甚至吃青蛙的蛇。那、啊、可能就会因此这样子被车子撞到，风险区域就会因此而诞生
0: 。哦，所以这样人为的构造物可能会诱使这种动物跑来，然后就就是命丧黄泉这样
1: 子啊。对，好
0: 、哦。但这些人为构造物，除了像你这样前面讲那种状况，其实还有可能涉及到就是像是栖地的破碎化，那进而影响到动物的那种迁徙啊、繁殖、密食等各项需求。嗯。为了要让大家能够快速的了解，就是构造物当中友善野生动物这些作为的这个议题呢，我们以道路，特别是针对进入山区然后自然环境这种道路作为举例向大家介绍。道路呢，它其实是人们维持这种基本上民生需求的这种重要建设。许多人也透过像道路来青山进山，然后像登山什么都会开车前往嘛。可是，不过我们要维持良好的道路结构跟安全，路边其实常,常会有像是排水设施，例如说、呃、排水沟，还有像是集水井、浸水池、挡土墙这些人人工的那种构造物，往往却变成了一种主角野生动物穿越，甚至说、呃、不慎掉落下去，然后难以脱身的这种死亡陷阱。那我们就是随着说、呃、民众的意识啊，呃环境生态意识的抬头。我们这种议题其实已经酝酿了好几年了，大家就开始想说，能不能够就是既重视当地的生态环境，那也能兼顾像是哦防灾或者减灾这种工程，那这些工程是不是要更加去友善环境呢，农委会林务局在今年四月初整理近年来台湾一些现有林道一些野生动物的友善作为，出版的叫做名为叫脱困。林道构造物、生态友善设施这样的刊物，在网络上可以查得到。那透过就是事后还有透过就是架设监那种监测用的那种相机，去看动物是否真的去利用这些友善设施。
1: 哦、呃，那这些不同人为构造物会造成哪些问题的现象呢？像是排水沟，刚才讲那些道路旁边的水沟啊，这也是山边最常可以看到的构造物。它主最主要我们。人类做这个东西的原本功能，就是希望它下雨时能够帮助排水。依照水沟的断层面有 U 型的或 t 型，还有 L 型的。但是由于呢，在做这些水沟的材质呢，这些壁面通常会使用光滑的水泥。像是呃 U 型的水沟啊，可能造成动物不小心走过去的时候滑落掉在里面，然后就难以脱困。像是很多乌龟、青蛙或小哺乳动物，甚至小鸟，就是不小心掉进去，然后就出不来，因为毕竟很深嘛，就像一个很深很深的一个洞、一个陷阱，然后他们都出不来
0: 。哎、呃，我觉得比起叫 U 型，用那种注音的那种 “U”，U 的那个 “U”U 型更能描述哦，因为它底下是比较平的水沟。
1: 嗯，对对对对对、啊，这种 U 型的水沟。那那个动物就掉进去就跑不出来。那还有就是，毕竟是水沟嘛，所以像是青蛙、啊、乌龟啊、溪蟹啊，这他们很容易都是凭着自己原本的本能，就是想要往溪里面走，往小溪那边的方向走。但是呢，水沟呢，它并不是像小溪一样，旁边是一个可以下去溪沟之后又可以跑上来的地方，它是一个 U 型的构造，所以通常下去之后，如果这个真的这个。的水沟呢，真的做得很深很深的话，他们很容易就进去，然后又逃不出来，要不断游泳，然后可能就在里面就是累死了，甚至有时候是滋湿,湿的时候，以为那些小溪，可是之后变得比较干燥的时候，就干死在里面了。那另外是说，就是光滑这种水泥构造 ，R C 的构造也会造成生物移动的阻隔，即便是原本相连的土地，但是却因为有这样子就是光滑的水泥构造。让原本生物可以使用广大的栖地呢，变得非常不连续。那再来就是还有一些人为的构造物，像是集水井跟净水池。路面的径流呢，会随着排水沟汇聚到更大的集水井，或者说净水池。这些矩形的构造呢，能够让随着水呃冲来的像是砂石沉积物在这边沉淀，然后避免下游的排水沟会淤积。那水大量的时候也能够减缓，就是水流冲刷路面的力道，是山区非常重要的排水设施哦。但是呢，传统的水井和前面提到排水沟一样，跟原本的地面有非常巨大的高低落差，这样会造成许多蛙类、还有爬虫类跟小型的动物、野生动物，甚至有三枪石蟹、猛石虎，常常走走走就真的掉下去，然后就上不来。放我出去、欸！大家有没有看？不是死前一万年。还十万年之前有一个很奇怪的电影，然后里面就有男主角也是掉到一个呃很深可深的洞穴里面，然后一直下雨一直，一直下雨，然后他差点就淹死在里面，大概就是这种情况啊。那再来还有一种人为的构造物，像是挡土墙，为了稳固道路两侧的山坡，要减缓水土的侵蚀，山间道路的坡面常常会设置挡土墙，避免土石的滑落造成道路损坏以及用路的安全。这其实是成为野生动物移动的障碍一个非常大的原要素之一。像是常见的挡土墙，通常超过一点五公尺高，而且接近与路面垂直这种状态，这种墙面一般普通人没有练过跑酷，没有练过器具的辅助下辅助的状态下，其实是很难攀爬的。更何况是比较小的野生动物，这种进退进退两难的状况，让他们。常常会被困在道路的两侧之间徘徊，那很容易就会造成被车辆撞击的路杀事件
0: 。那警务局在维持道路安全的前提之下，像是在部分的那种墙面呢，就去铺设了像是更缓的那种混凝土的斜坡，那搭配像在旁边堆一些土堆，里面是那种土袋嘛，然后铺设一些棉绳制的网子，或是像是菱格网那种铁网这样子。这样这样能够让一些就生物啊，它们比较攀爬力没那么好的动物，可以透过这些棉绳、呃、网、啊，或者说比较缓的那种斜坡，能够穿越或是通过，像是水沟或是挡土墙。那如果像是像是积水井，积水井真的很深、喔，因为之前就有那种石虎就是死在积水井里面，因为太深了，那人下去比一个人还高那种那种积水井，嗯、很容易就是动物就死在里面。那灵物局他们做法是说，就是他们会找一些当地的，例如说竹子，或者说、嗯、木材，来把它捆绑定型，组装成有点像是木栈道的方式，从集水池让底面连接、连接、连接，然后延伸到路面，所以让动物可以在上面行走，让他们可以脱困之不小心掉进去的这种危机。有些像青蛙，青蛙也是青蛙，像。比方说拉都西蜴吃蛙，它的指尖没有吸盘，所以你要它去攀爬穿过那种石壁其實有点难。你会说，平常看到有些青蛙可以、啊、但有些青蛙就是不行。有些动物没办法，有些小型的老鼠掉到水沟里面，它真的都跑不出来。林务局表示说，在这样的既有建案，你要全部去改，因说全台那么多的水沟，那么多挡土墙，你要全部都改。它花超多的钱，很大预算，然后再是全部都要实做施工的话，会带来一些二次的干扰，例如说噪音啊、沙尘啊，或者说工程工程车要碾压过当地这样子。目前的解方是在不影响水土保持的状况，不影响它水土保持功能利用比较低成本的那种自然材料，在既有的这些构造上面稍微加工一下。其实我觉得这也是一个蛮折中或是实际的手段的、啊。来，不然你说突然要全面改，其实有点难。而且，其实如果现在稍微调一下可以改的话，那我觉得也是一个比较实际的手段。我们前面讲了很多东西，其实蛮值得去推广的。但是，这只是一种事后去补救。更重要的一点是说，呃，我们未来工程可不可以去避免？因为过去过去的工程，我们不一定可以全部都改建。那未来工程，我们其实，在施工之前，其实可以完成像是生态整合。那以生态工法几个几大原则嘛，像是说避免、那缩小、减轻、补偿这样的原则，去满足说你要有构造物的需求的前提，还可以顾及当地的生态维护，不用事后再想说要怎么加工、怎么改善。因为我们来想一些原则好了，比起让光滑的水泥构造，如果你把你的坡面、水沟啊，或者说挡土墙稍微变缓一点点，或者说比较多孔隙、比较粗糙的。的这种断面对动物来讲是相对友善的。我们这还是以水沟为例啊，像最原始就是那草沟嘛，就是那种土的。你可以用各种各样的，比方说石头来去改变它的状况。你说让草沟太原始也不合时那没关系，我们用一些建材，例如说石头好了。回到原本，石头跟原本水泥差哪？我们常会戏成说这是三面光，就是两侧水泥，底下也是水泥，超滑超光滑，那也不透水。虽然它的结构比较强，但是以到動,动物来讲，其实蛮危险的，你爬不上去。所以如果你的三面可以用石头去堆砌的话，那其实动物就比较容易去攀爬，因为石头比较粗糙嘛。那你说如果要在一些比较脆弱的地质段比较不适用完全石头的话，你石头在堆砌，我们叫做砌石，就是堆砌的砌。这些堆砌的时候也可以去灌一些水泥浆来辅助它去稳固那边。那你把旁边夯实，然后再这样加固，其实。也是一种方式。那挡土墙其实也可以用砌石的方式去做的，或是用石笼。石笼就是那种石头的石，然后笼子笼就是那种用那种大大铁网去围起来一个格子，里面装满了石头。那这种也是一种挡挡土墙比较天然的方式。那些缝隙也可以去让他们一些植物去着生，让野生动物去攀爬。可是如果当地的地质比较脆弱，或者说像是集水井那种集水井真的很深，你比较难用天然的资源。来让整个结构满足你的需求，或是说有足够的强度，因为混凝土其实蛮耐的嘛。混凝土还是可以适当去使用，还是要留意说，你可以建一个缓坡，或是让动物可以爬上去的这样这样的空间。好，我们到节目的尾声，就是节目一开始算有问大家说有没有观察过路边那些水沟，可其实同样的问题呢，只要在有野生动物跟人为环境的交界的地方，或是。假如野生动物跟人会出摸的地方，其实都可能会发生，不一定要跑到山上。像是呃校园，可以看到校园有一些水沟，有些积水处，有些青蛙其实成蛙、喔、跳了进去，它未必出得来。就算呃成蛙出得来好了，但是蝌蚪长成的幼蛙也不一定爬出去。所以要让野生动物容易去攀附爬行的这个需求的其实可以去反映给学校单位，你可以给他看这本林务局的这个手册，<笑>嗯或者说，你可以在许可的范围之下去铺设像棉绳编织的这种网子，也可以让野生动物可以自行去攀爬或是脱困的一种，也是一种好办法了。这样子，嗯、人工的这种构造可能对野生都物带来一些潜在的负面影响，像是环境阻隔，或是诱使动物过去，可最后很死在里面。嗯那我们以山区的林道作为举例，了解说一些友善的措施，你稍微加工一下就可以改善现场这种状况。未来在工程师做之前，可以进行像生态减核，那以自然的解方，使用生态工法的方式，你可以兼顾工程的需求，那也可以维护说生物的环境。这议题其实很广的、啊，因为像是边坡整治啊、野溪整治啊，非常非常的广。这种状况其实有很多很细腻的手段跟策略，所以常常也要是因地而制宜这样。我们希望未来还有一些机会再跟听众朋友分享。那今天的康色 Deep 就到这边喽，我是绿波猫
1: ，我是弗飞鸟
0: ，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。